0: 嗯，公元六世纪前后的印度历史，前六世纪到前二世纪，是波斯与马其顿入侵的时期。先来看一下波斯与马其顿。波斯它是伊朗在欧洲的古希腊语和拉丁语的旧称音译，也就是说，波斯它其实是伊朗的古地名。历史上的波斯，它在西亚、中亚、南亚地区曾经建立过多个帝国。比如像著名的阿奇梅尼德王朝、萨珊王朝，还有萨法维帝国等。极盛时期的波斯的疆域，东起印度河、葱岭，西临巴尔干半岛和地中海，南面直抵亚丁湾和红海，北部则达到了大高加索山脉和威海和这个咸海。当时的波斯帝国，它是一个地跨。亚欧非三洲的大帝国。波斯兴起于伊朗高原的西南部。自从公元前六百年开始，希腊人把这地区叫做波斯，直到一九三五年，欧洲人一直使用“波斯”来称呼这个地区和位于这一带的古代君主制国家。而波斯人则从萨珊王朝。也就是波斯的第二个帝国时期，开始称呼自己的古代君主制国家为埃兰沙赫尔，意为亚利安人的帝国。马其顿，北马其顿共和国，简称北马其顿，是位于欧洲东南部的巴尔干半岛中部的南欧的内陆国，东邻保加利亚，北连塞尔维亚，西接阿尔巴尼亚。南皮希腊马其顿现在的国土面积达到了 25,713 平方公里，气候它是以温带大,大陆性气候为主，西部则受到地中海气候的影响。截止到2019年8月，马其顿共和国共设有85个地方行政单位，首都是在斯科普里。截止到18年末，它的人口已经达到了。两百零八点二九五八万人。十世纪下半叶至一零一八年，萨摩伊洛建立了第一个斯拉夫人的马其顿国。十四世纪后呢，长期处于拜占庭和奥斯曼土耳其的统治之下。一九一二年后被埃塞被塞尔维亚、保加利亚和希腊军队占领。经过一九一三年第二次巴尔干战争。塞浦西三国重新瓜分了马其顿地区。二战后呢，他成为了南斯拉夫联邦人民共和国的共和国之一。一九九一年十一月二十日，马其顿正式宣布独立，国民被定为马其顿共和国。一九年二月十二日，马其顿政府宣布正式更改国名为马其顿共和国，北马其顿共和国。就其境内而言，它的矿场资源是十分丰富的，有着煤、铁、锌、铜等矿场，还有碳、斑托土、耐火的粘土、石膏、石英等非金属矿场。主要的工业部门便是矿石的开采、冶金、化工、电力、木材加工等。主要农作品有小麦、玉米、肉、奶等制品。游览胜地的话，主要有。奥赫里德湖、塞特鲁加、多伊兰湖、马府洛沃山和普雷斯帕湖等等。公元前六世纪末的时候，波斯的皇帝大流士一世征服了印度西北部地区，这是有记载的印度雅利安人社会与其他发达文明的第一次政治接触。大流士一世。他生存的时间大概是公元前五百五十年到公元前四百八十六年十月，又被称为大流士大帝。他是波斯阿契美尼奥王朝的第三个皇帝，大概在公元前五二二到公元前四八六年之间在位。大流士一世出生于阿契美尼德家族的支系，他年幼时曾随着甘比西斯二世远征过埃及，曾被任命为万人不死君的总指挥。后继甘比西斯二世暴亡之时称王。大流士不仅是波斯帝王的伟大君主，也是世界历史上著名的政治家之一。他在继位之后不到一年的时间当中，以逐个击破的策略，先后打了十八次大战役，铲除了八个割据势力的首领。偌大的波斯帝国重归于一统，功成身就，踌躇满志，并巡行各地。在巡行至一个叫做贝西斯波的小村庄时，他让人在附近的石壁上刻下了著名的贝西斯波铭文，为自己歌颂功功德，以便可以流芳百世。他自称自己为万王之王、万国之王，后世也尊称其为铁血大帝。大流士一世将他的印度属地建为一个省，并且可能是波斯帝国人口最多而且最富裕的一个城。在大流士之后侵入印度的是古代欧洲最伟大的征服者，就是马其顿王亚历山大大帝。波斯帝国的衰弱导致他可以长驱直入亚洲，其冰封所及之远的最远之处便是印度。亚历山大大帝，大概在公元前三百五十六年至前三百二十三年六月份，即亚历山大三世马其顿王国、亚历山大帝国的国王，出生于马其顿国王啊王国的首都佩拉，世界上最著名的军事家和政治家之一，是西方历史上最伟大的四位军事统帅之首，其他几位分别是亚历山大大帝和。汉尼拔、巴卡、凯撒大帝和拿破仑，曾师从于古希腊著名的学者亚里士多德，以其雄才大略，先后统一了希腊全境，进而横扫中东地区，不费一兵一卒而占领整个埃及整个全境，并吞并了波斯帝国，大军一直开到印度河流域。世界四大文明古国中有三个文明古国被其占据。征服的全境大概达到了五百万平方公里。公元前三二三年的亚历山大帝国是当时世界上领土面积最大的国家，甚至超过了当时中国战国七雄领土面积的总和。亚历山大大帝在短短十三年的时间里，创下了前无古人的辉煌业绩，也促进了古希腊文化的繁荣发展和东西方文化的交流与经济融合。并鼓励民族间进行通婚，倡导民族间地位平等，对人类社会文化的进展也是产生了重大的影响。他的远征使得古希腊文明得到了广泛的传播。亚历山大对印度西北部的侵略，在印度文献中却没有找到任何详细的记载。然而，他可能对后来所产生的印度。孔雀王朝的兴起起到了助推的作用。